0: que hay varios focos en el país, este, los lo venimos este, narrando con, con nuestro equipo de corresponsales en, en todo el país. Ahora vamos a charlar con Inti Bonomo, que es responsable de la licenciatura en gestión ambiental de la UADE. Hola Inti, Nico Yacoy, NFM Concepto, muy buen día, gracias por atenderme.
1: Hola, ¿cómo estás? Buen día, gracias a vos.
0: Bien, bien, muy bien. Este, te cuento que recién acabamos de hablar con el jefe de bomberos eh, de Coquín y que, bueno, nos contaba que ahí está aparentemente controlada este, la, la situación, no así los otros focos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos podés explicar esto que ya es como, bueno, no sé si tenemos que acostumbrarnos, pero que empieza a repetirse, ¿no? Son los incendios en esa zona.
1: Sí, mira ¿cómo estás? Este, lo primero que hay que entender es que hay dos focos distintos que tienen eh, naturalezas, ...distintas... ...aunque características similares... ...que son... ...por un lado... ...se está quemando... ...se están quemando humedales... ...en el Delta del Paraná... ...y por el otro... ...se están quemando bosques... ...en la zona de Córdoba... ...¿sí? Este, sí. Cuando hablamos de... ...el Delta del Paraná... ...estamos hablando de... Eh, ...humedales... ...que son... ...un ecosistema muy característico... ...porque además absorbe... ...tiene la capacidad de absorber mucha agua sin cambiar de estado, digamos, sin pasar a hacer otra cosa, es como una esponja. Este, y, en, mm. y en ese lugar los fuegos están siendo ocasionados por lo que parecería ser algunos productores que están quemando irresponsablemente, la quema se hace para limpiar entre comillas el terreno, es decir, para que sacar el pajonal y que pueda rebrotar el, el, el pasto que hay en la zona y así poder introducir ganado. Entonces eso a veces se va de las manos y, bueno, eh, ocasiona los incendios que está ocasionando, mm. este, profundizado por una gran sequía, ¿no? Hay una gran sequía generalizada en toda América Latina, producto sí. en y parte... Que
0: eso, eso que obedece a una práctica ancestral, que tenemos que replantearnos ciertamente, eh, ¿sigue siendo a esta altura del partido la principal hipótesis? Porque la verdad es que ya no sería un productor desprevenido sería un este productor eh, contumaz
1: y aguerrido
0: me parece que no, no sé si sigue siendo eso
1: sí mira digamos en, en los humedales se han descubierto esto eh, está la justicia ¿no? no ya no ya dejó de ser una hipótesis se han descubierto bidones de nafta se ha, se han detenido personas porque se, los encontraron con los bidones y con 15 mil mil pesos este, en el bolsillo casualmente así que eso está en, en manos de la justicia digamos el Ministerio de Ambiente se, se ha presentado como querellante incluso en, en alguna de las causas este, uno uno tiende a pensar de que es, es negligencia de una práctica irresponsable por supuesto que hay lugar para para intenciones más, más oscuras y turcas eh, la realidad a, es que a esta, toda, esta altura de del partido ¿no? ya
0: sí a esta altura del partido ya sí me parece
1: Sí, yo, mirá, a ver, yo, digamos, no, no lo quiero decir antes de que lo diga la justicia porque no corresponde, pero pero digamos que el otro día hablaba con un con un productor, un colega agrónomo de la zona, este nada, un, un amigo con el que siempre discutimos, ¿no? Fuimos juntos a la universidad, y, y él lo que me decía es, este pues yo le decía le decía exactamente lo mismo que me está diciendo vos, pero escuchamos una cosa tan grande, o sea, está bien que se te puede ir un poco de las manos, pero puede ser tan grande y él me decía, mira, yo tengo productores, clientes míos que se quieren morir porque tienen el ganado eh, que se, está, se les está muriendo en la isla, ¿me entendés? Y ahí yo caí, que, que claro, verdad, o sea, si bien puede haber una intención oscura, no son todos los productores y eso yo lo quería remarcar, que no lo venía remarcando, porque claro, hay muchos productores que también están siendo... Este, perjudicados por esto. Ahora, bueno, no, por eso?
0: A, a eso venía lo mío, Inti. Es un momento muy complicado para hablar de los productores, porque hay un discurso destinado a, a sí, a demonizar, etcétera. No tiene que ver con esta charla, pero esta charla pasa en ese sustrato. Entonces, este, hay que hacer todas las distinciones que es necesario hacer. Si no termina Exacto. siendo a grandes rasgos uno funcional a que la política le eche la culpa a otro y no haga nada por apagar el fuego.
1: Exacto, y sin dejar de lado que en el caso de los hogares los grandes eh, perjudicados de todo esto, llegamos a ser la gente que estamos en ambas, hoy en, en la ciudad de Buenos Aires, pero la sí. gente que está en Rosario, en el norte de la ciudad de Buenos Aires, está eh, en el norte de Buenos Aires, perdón, de la provincia de Buenos Aires, está recibiendo, está viviendo con el humo hace dos o sí, tres meses, sí, sí. en un estado constante de alergia, de, de, de enfermedades sí. respiratorias, en un contexto además en donde tenemos una pandemia que tiene comorbilidad con una enfermedad respiratoria, con lo cual, eh, sí. y, y ahí con, me sumo digamos a la indignación, esto tiene que acabarse y esto sí. no puede ser la nueva normalidad.
0: No, no, ya es una suerte de cortina de humo, jugamos acá que no le encontramos explicación, por eso yo me pongo tan aguerrido en esa pregunta. Este, y, y es impresionante, recibimos los reportes diarios de Adrián, que es nuestro corresponsal en Rosario, es impresionante, no se puede más.
1: Es, es tal cual lo que decís, bueno, las imágenes que llegan son, son terribles y todo eso, eh, porque digamos uno como ambientólogo y demás tiende a pensar en la flora, en la fauna en los servicios ecosistémicos, pero todo eso también es impacto en la salud de las personas disminución de calidad de vida disminución de la capacidad de uno de generar trabajo, de estar tranquilo sí. de poder hacer, hacer bien las cosas este, la verdad es que ya esto pasó a un estado en el que debería declararse este, algún tipo de emergencia nomás. Sí. te decía igualmente eso es lo que está pasando en el Delta, ¿no? Después si claro, tenemos
0: otra a, a, cosa... Eh, a, antes de cambiar de escenario, ¿sí? eh, ¿me repetís el concepto de humedad? Porque me parece que es algo sobre lo que tenemos que empezar a hablar con propiedad, la opinión pública, ¿no?
1: Sí, perfecto. Te decía que lo que se está quemando en el Delta del Paraná, toda esa zona ribereña, son humedales. Y los humedales funcionan como una esponja. Es decir, cuando hay un exceso hídrico, la absorben... Y la esponja sigue siendo esponja, digamos. No, no es que rebalsa el agua para ningún lado. Y cuando ah. no hay exceso hídrico, se secan, pero siguen siendo una esponja, digamos. Eh, 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 digamos Sigue siendo un humedal. Y esa particularidad es, es muy especial y es muy necesaria. porque Porque regula las futuras inundaciones. Y ahí... No, eso este, te iba a era, decir, es un gran regulador. Es un gran regulador de inundaciones de los cuales la vida humana depende, eh, digamos, depende de la vida de la flora y de la fauna, pero depende de la vida humana muchísimo, porque si no se empiezan a inundar las ciudades que están en la costa, digamos, ¿no? Claro. Y ahora nosotros hoy queremos que llueva porque queremos que se apague el incendio, pero las lluvias van a ser un problema en el futuro. Y ahí de vuelta también aparece otro problema que en el ambiente siempre están todos relacionados, que es el cambio climático. Así como claro, el cambio climático... todo esto
0: jode después la, escorren la escorrentía, ¿no?
1: Exactamente. La, la escorrentía es el exceso de agua que no infiltra, digamos, o sea... Cuando cae una gota de lluvia puede o infiltrar en el suelo, es decir, ser absorbida por el suelo, o deslizarse y ir hacia una planicie de inundación. Al sacar los humedales nos perdemos como el balde que venía este, absorbiendo claro. ese exceso hídrico que es la escorrentía. Este, con lo cual, el cambio climático, por un lado, exacerbó la sequía que nos lleva a esto, digamos, ¿no? O sea, si bien el, el origen son malas prácticas, hay una sequía que hace que todo cobre una dimensión distinta, claro. pero también al generar el cambio climático, lluvias más intensas en otra parte del año, va a generar inundaciones producto de haberse desplazado los humedales. Es decir, claro. no es un problema de incendios nada más, es un problema de alteración ecosistémico que nos va sí. a perjudicar tanto por el humo como por las inundaciones. Bien, el, eh,
0: entonces el humedal, mira, sigo preguntándote, es muy interesante. Eh... Entonces, ¿el humedal no necesariamente es barro? ¿El humedal es el, el, el fachinal del delta, es los esteros de Liberá o es también seco?
1: No, los humedales pueden estar eh, en un estado, digamos, de, de humedad que, que, que podría ser esa típica imagen de los esteros con con, 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 el, con el yacaré, ahí, digamos, en un estado claro, claro. más bien saturado, por decirlo de una manera, saturado de agua, Eso. o puede estar en un estado más seco y de repente puede ser alguna imagen de, este, estoy pensando alguna escena más cotidiana, de repente para quienes estamos en la ciudad de Buenos Aires o alrededores, viste que a veces nos vamos al río, rara vez porque es difícil llegar sí, al río, pero en, en esas raras ocasiones que, que logramos ir al río, viste que hay como una tierra antes de llegar a, a, a la ribera que puede estar seca, bueno, eso, eso podría ser ¿Sí? considerado un humedal, digamos, que está en estado seco.
0: Perfecto. Porque al imaginario colectivo, no dice humedad, pensás en un charco, ¿viste?
1: Claro, pero no, no necesariamente, no necesariamente. Depende un poco de si ahí baja, si, si el río está bajo en, 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 en su cota o de si eh, tuvimos lluvias o, o, o no tuvimos lluvias. Uh -huh.
0: Sabes que acá me están reportando este, Javier, que es nuestro corresponsal en Corrientes y en Charco, imágenes de un incendio muy muy grande anoche zonas cercanas a Corrientes Capital.
1: Sí, la, lamentablemente, este, ayer también en, en Chaco, en Resistencia, me, me, me comentaron lo mismo. Lamentablemente, si bien tenemos esos dos focos bien grandes en el Delta y en, y en las sierras de Córdoba, eh, hay, hay, está viendo focos en, en otros lados y eso tiene que ver con lo mismo, digamos, la quema es una práctica mal acostumbrada que tenemos este, de hacerla irresponsablemente y con la gran sequía que hay en Latinoamérica y en América... Eh, están las condiciones dadas para sí. que se produzcan estos incendios. No hay que quemar con esto, con este clima. O sea, digamos, uno puede discutir la quema controlada como práctica este, productiva, pero en este momento es no, el no. que lo hace bueno, es un inconsciente.
0: Eso es lo que me extraña, porque sin ánimo de justificar, uno se puede figurar que es una práctica ancestral que viene de años. Bueno, se sabe que en este momento no puedes quemar. Eso es anterior es. a cualquier otra cosa.
1: Exactamente, y eso también lo hablaba con otro colega ayer que me decía, mira, eh, me decía, mira, Inti, este yo sé hacer quema controlada, yo no me animaría, pero ni a comprar los fósforos en esta época del año. Bueno, Entonces ahí sí chico. llama la atención, llama la atención, pero bueno, yo tampoco quiero quiero hablar, <risa> digamos, ahí hay, hay, hay la justicia de no, 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 dictaminar cosas eh, que eh, que aún no ha dictaminado. Eh.
0: Está muy bien. Bueno, lo que hay que hacer ahora es plantearse eso desde un punto de vista más bien este, sistémico y ver cómo se protege el humedal. Hay proyectos de ley dando vueltas, varios, eh, sin implicar una cosa donde nada pueda tocarse, porque este, hay que vivir arriba del humedal.
1: Exactamente. Y ahí este, se me ocurren decirte dos comentarios. Uno, que viste en el clavo, la ley de humedales no es que nada pueda tocarse, no es que todo tiene que conservarse en su estado prístino es simplemente regular las cosas que se pueden hacer, de qué manera se puede hacer, eh, prever penas para esas cosas si se incumplen. Y eso tiene que ver con poder vivir en un mundo más razonable, digamos. No es una, una historia de los ambientalistas extremos que no quieren que nada se toque. Es poder encontrar eh, mecanismos para hacer la gestión del humedal algo sustentable. Y ahí sí. el, el otro comentario que te quiero hacer es hay muchísimos proyectos de ley de humedales presentados, la verdad es que todos tienen uh -huh. cosas interesantes, pero hay un, hay un punto que para mí de ser clave que, que salga y que no están todos los proyectos y es que haya responsabilidades penales para quienes las incumplan. Porque si no, uh -huh. después toquean la multa y a veces incluso haces la cuenta y va, ah, bueno, pago tanto de multa si es que me agarran y me conviene hacer igual este, el cambio ah, penal, de penal de pena de cárcel, decís? Exactamente, que sea carcelable. Uh -huh. Es decir, si vos incumplís la ley, que tengas un proceso, por supuesto, como corresponde a la justicia, pero que tengas la chance de ir preso, porque lo que vemos con la ley de Bosque... O sea, es una grande... la
0: quema, la, la meten en el Código
1: Penal. Exactamente, exactamente, porque lo que vemos con la ley de Bosque, que nos lleva al caso de Córdoba, es que es una excelente ley de la ley de Bosque, que es vanguardia mundial, te diría, pero sí, sí. está con poco presupuesto, de todas las gestiones, no, no de esta ni de la anterior, de eso es algo no, histórico, no. cada vez tiene menos presupuesto pero además no tiene tipificaciones penales. Entonces, no. mucha gente se aprovecha de eso, lamentablemente, mucha gente no, poca gente se aprovecha de eso, y este y entonces al, 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 el Estado se queda sin herramientas para cuando el testa que alguien le incumplió, porque le ponen la multa, pero el tipo sí. ya deforestó, ya ganó un montón de, de plata haciendo no sé, soja o maíz o lo que sea, y bueno, y la cuenta le cierra igual pagando la multa.
0: Sí, este, completamente. No, Y también pensaba que no pase lo que pasó con leyes como glaciares, que se abordan desde un lugar más bien ideológico, que es otra forma del preconcepto, que, que escuchen mucho a la gente que sabe.
1: Exactamente. Acá acá pasa algo muy interesante, y que es que todos los, todos los, los frentes eh, políticos han presentado un proyecto de ley de humedales. El tema ahora es que, bueno, empezaron las discusiones en el Congreso, están... están están recibiendo profesionales a, a debatir, este, pero bueno, eh, ahí hay, hay que, como sociedad nosotros tenemos que hacer un poquito empujar ese proceso para que no se quede ahí como ya se quedó dos veces. Recordemos que la ley de humedales mm. es la tercera vez que hay un proceso en donde se intenta discutir, las otras dos veces terminó en el cajón, este en, en, en alguna de las dos cámaras.
0: Eh, bueno, pero la sociedad me parece que ahora está acompañando. Cuando se introdujo por primera vez la idea, me parece que fue Macri todos miramos qué es un humedal, ¿no? No entendíamos si quería ser un parque nacional o qué cosa. Y después fuimos comprendiendo.
1: Yo creo que ahora, yo creo que ahora hay, hay otra, hay otra conciencia ambiental y hay otro momento ambiental, y creo que, espero también que la pandemia nos haya servido para reflexionar de que no podemos escindirnos del ambiente como como lo hemos estado haciendo y que tenemos que aprender a que es nuestra casa en definitiva, ¿no? Y que quemar sí. un humedal es como quemar el patio de tu casa, como agarrar y prender fuego en microondas, eh, eso no lo haríamos en nuestro departamento o en nuestra casa, bueno, hacerlo en, en nuestro ecosistema es, es, tiene el mismo grado de locura, digamos. Sí,
0: sí. Eh, queda el tema ahí de la práctica productiva, ¿no? De cómo se, se responde también a eso, porque también hay un productor dejado solo en un punto que dice lo único que tengo es un fósforo.
1: Eh, tal cual, y ahí, y ahí hay que actuar, hay que hay que brindar herramientas. Este, ahí yo también sumo que desde nuestra disciplina, desde los ambientólogos, que estudiamos la gestión ambiental, las ciencias ambientales, eh, tenemos herramientas para aportar y tenemos eh, que empezar a jugar ese juego productivo este, justamente para eh, ayudar a sumar otra perspectiva a ese punto de vista productivo y, y entender que hay otras herramientas también, ¿no?
0: Perfecto. Inti, y muy interesante, pero antes de que me maten de producción, dos minutitos sobre el frente de Córdoba, que me decís obedece a una causa diferente.
1: Claro, lo que pasa en Córdoba está menos claro, es más nuevo, digamos, tenemos focos que han empezado hace un mes, pero de alguna manera este fin de semana con un viento muy fuerte, este, digamos, que se acrecentó sí. el problema, es, es, está menos claro las razones, digamos, ahí no hay una actividad productiva y uno pueda decir Mira, acá se hacen quemas todo el tiempo, es muy probable que haya no. sido esto. Si sí, lo que ha habido en algunos casos en Córdoba en otros años es quemar alguna ladera o una montaña para después que, se, que, se, que esa ladera sea más fácil de lotear y que haya un desarrollo inmobiliario, la realidad es que es muy pronto para, para echar culpas ni siquiera a ese sector, es que hay que empezar a ir a los terrenos, que ahora que empieza a bajar el fuego un poco, empezás a poder acceder a algunos lados y ver que, cómo se generó el incendio. Sí. Pero digamos que en principio hay más lugar para, eh, para, para pensar que puede ser verdaderamente accidental eh, ahí, lo cual no quita, no quita que eh, tenemos que trabajar en la prevención y tenemos que trabajar en los controles. Sí. En un contexto de cambio sí. climático, cada vez va a haber más sequías, cada vez van a ser más fuertes, y no podemos sentarnos y decir, ah, pero fue natural, digamos, ¿no? Este, no, no, de hecho los bomberos,
0: tanto de Córdoba como de Villa María, con los que hemos hablado, coinciden en que este es intencional. En, en una Mirá. cosa difícil, intencional como querer prender fuego en un lugar donde no se puede. No querer que se prenda todo fuego, pero claro, lo ponen claro, así, sí, me sí, parece sí. bien.
1: Exactamente, exactamente. Y ahí hay que escuchar a los bomberos que son los que primero tienen acceso a la cena y además tienen Está bien que no son sí. peritos y, 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 y habrá que esperar lo que digan ellos, pero realmente son los que tienen el contacto ahí. Si sí, un bombero te dice eso, lo, que, sí. eh, lo más probable es que sea así.
0: Inti, clarísimo. Seguramente nos abusemos de ti y te llamemos en algún momento para charlar. Sabes qué? ¿Qué sería un plan de manejo de fuego razonable? Me parece que ese lado también hay que atajarlo.
1: Dale, buenísimo. Cuando quieran, este, hablamos de eso o del tema que, que gusten. Un placer siempre difundir estas cosas.
0: Te mando un abrazo, es Inti Bonomo, que es responsable de la licenciatura en gestión ambiental de la UAD. Concepto 9555 95.